0: 围攻。沈轩与曹志平闲扯道：“哦、啊，呃，却不知贵派与蒋娘子怎么结下的梁子。”“妖女”这两个字他是无论如何也讲不出口的。曹志平大奇道：“沈君不知道吗？这妖女是沉香社的人，何况……”他话没说完呢。忽然站了起来。原来，楼下五个镜湖弟子，倒有四个负了伤。外围的徒弟们不敢上前，只是死死的围住。曹志平一步还没有走出，忽然右肩被人扣住。曹志平右臂一挥，一招太师甩袖将沈轩抛出，同时右肘向后撞出。沈轩早料到他这一手。本来想闪向右侧，右臂随时而转，仍旧将他缠住。不料这个节骨眼上，旧伤突然发作了，顿时气流翻涌，被曹志平的左肘狠狠地撞上。原来，刚才曹志平给他疗伤只是暂时的压服，此时被内力一冲，又激荡起来。他惊呼一声，眼冒金星，倒在了栏杆之上，一大口的鲜血。喷在了前金之上。曹志平回头看见是沈轩，大为怪异，但是他无暇多问，就从楼上飞下，落在了蒋灵谦的面前。蒋灵谦满面疑惑的瞧着楼上，原来他已经听见了沈轩的叫声，却是看不见他的人。曹志平道：“哼、嗯，逍遥你，你投靠陈香社的事儿。”或者是还有可说，但你若还有半分的廉耻，就应当随我们去见汤大侠父子。哼，笑话！我爱嫁不嫁，用得着你来操心？天下多少事你不管，偏要来管我的闲事？曹玉，你堂堂镜湖掌门，几时做了汤家的爪牙了？休得胡言！像你这种伤风败俗的妖女，人人管得。哈哈，算了吧，我替你说了，你的师妹两番折在我的手里，镜狐宗不把我除了，怎么消得心头之恨？反正杀了我这个妖女，你们是名正言顺。哼，说的不错，你的武艺高强，倘若肯走正道。那是好事儿，可惜你出身妖邪，离经叛道，大家只得尽早除了你。这个道理原不用我明讲。蒋林谦嘴上虽然强，其实早已经气得面色惨白。他冷冷的道：“哼，你有本事就除了我呀！除了我，你们剑湖宗去流芳百世好了。”他一招“泥为衣裳，风雨马”。雕向了曹植平的左肩。蒋灵谦虽然功力修为无法与曹植平相比，但是他的剑法高明，动作迅捷，几招急刺之下，曹植平只有招架之功。曹植平连步后退，缓开攻势，居然面不改色。他立即展开了本门剑法，与蒋灵谦拆起招来。沈轩伏在栏杆上。动弹不得。他见曹志平剑法严谨，比他的师妹强多了，自己只是干着急。但是蒋云谦也不是易与之辈，天太宗轻功卓绝，游走之间步履灵巧，就算是落了下风，也不容易被人擒住。曹志平久战不下，渐渐焦躁，出剑也越来越快，虎虎生风。蒋连谦此时反而把剑慢了下来，他只是招架躲闪，心存诱敌之意。曹志平大喝一声，一招天马行空，剑锋左撩，削向了蒋连谦的右臂。蒋连谦早就在观察他的破绽，等待时机。这时候看他全力都在右臂之上，下盘空虚，不觉莞尔一笑，将身子轻轻偏过，剑尖点向了他的两处膝弯。曹志平的招式已经使了出来，来不及回剑相互，双膝一软，跪到了地上。蒋灵谦退开半步，不觉得意洋洋地说：“哼，你出口伤人，还不给我赔礼道歉？”周围所有镜湖弟子都把剑对准了他。蒋灵谦又道。你们镜湖门下没有一个人打得过我，要想为武林除害，还是另请高明吧。话音未落，天外飞来了十二道银光，交织成网，把蒋连谦全身罩住了。蒋连谦大惊，快速的转身，扬起手中长剑，一阵叮当之声，银光落地，哼，竟是以天罗地网的手法掷出了一串飞刀。只是这一阵偷袭，蒋林谦毫无防备，右肩还是插上了一把飞刀，鲜血直流。就在这一瞬间，跪在地上的曹志平长身抱起，扑在地上，伸手捉住了蒋林谦的脚踝，然后一拖，将站立未稳的蒋林谦拖倒在了地上，旋即点了他下身的穴道。曹志平一派掌门，竟然使出了这种卑下的招式来。蒋年谦大怒，挥剑向他砍去，无奈他坐在地上动弹不得，又知又受伤无力，一招未尽，被曹芷平一把箍住了小臂。只听咔吧咔吧两声，手腕就被这老妇人折断了。蒋年谦惨叫一声，倒在了地上，像是一只断了翅膀的燕子。曹芷平蹒跚起立，朗声道。何方高人援手除妖？锦湖派先谢过了。蒋灵谦咬牙冷笑道：“哼，你们可要好好的谢谢他。”这听得一阵兵器响，每一只乌篷船中都钻出了四个披戴盔甲的武士。曹志平等人大惊。发现他们手下的船夫竟神不知鬼不觉的全部被这些武士给扣住了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。一个戴着藤色幞头的中年书生，摇着纸扇翩然而下。他笑着说：“哈哈，曹女侠也是成名人物了。这样对付一个年轻的小娘子，未免是太狠辣了吧？”此人正是叶来夫人手下两大干将之一的王兆熙，以十二把飞刀横行江南，武技颇为不俗。曹志平等人也顾不得倒在地上的蒋灵谦了，一排女弟子背靠着背，严阵以待。曹志平大声的道：“王昭希，你待怎样？我们锦湖宗与夜来夫人仇深不共戴天。你就是把钱塘王的侍位统统的带来，他锦湖弟子也没有一个贪生怕死的。”黄兆西打了一个哈哈，哈哈哈！啊，哪里那么严重啊？什么样的时候做什么样的事情啊？绝不打岔，这是我们家夫人一向的规矩。你们镜湖宗把反贼钱九窝藏在会稽山上，想伺机而动。我明天再找曹宗主要人。曹志平听到此处，禁不住的脸色发白。钱世俊秘密潜回越州，那是不久前的事儿，不料已经被叶来夫人打听到了，而且说了出来，显见得捉拿钱世俊是志在必得的了。王兆熙继续道：“哈哈，今天嘛，我们只要带走他。”他指了指蒋连谦，“嗯，这就心满意足了。”蒋连谦此时学到被点。双腕剧痛，只能躺着任人摆布。他侧过了脸去，紧紧的闭上了眼睛。李素萍叫道：“休想！我们姐妹辛辛苦苦招来的人，你想坐收渔利吗？”王兆熙做出了惊奇的样子，然后说：“哎，李女侠，讲话可得凭良心呐、啊！不是我出手相助，你们早被他打了个落花流水了。”还说什么捉人呢？他虽然故作儒雅，那眼中却是金光四射，杀气隐隐。曹志平高声道：“我们景湖宗恩怨分明，尊家元首，我们已然谢过，但是这人是不能让的。今日誓死也要捉了这个藐视礼法、悖乱纲常的贱人去，以谢天下君子。”肃正武林风气。王兆熙摸了摸胡子，微笑的道：“哎呦，呵，呵，藐视礼法，悖乱纲常啊，很好，很好啊，呃、啊，可比那自命清高、多管闲事的老太婆强多了。哼，我们夫人不是欣赏蒋娘子这一点还不会非得请她呢。”李素平大怒。就要挺剑与王兆熙比试，曹志平喝道：“师妹退下！”一手却伸向了蒋灵谦，就想带了人走路。王兆熙身形一闪，一把折扇敲在了曹志平的虎口上，他是又痛又麻。曹志平怒喝道：“真要过招吗？”王兆熙笑而不答，袖子一卷，竟然也去拉蒋灵谦。住手！谁也不许碰他。这句话声音不大，甚至中气不足，但是所有的人还是一愣，不觉得停了手。只见沈轩缓缓的走了过来，布衫上全是血。沈轩倒在栏杆上时，体内气流冲撞，鲜血狂喷，一会儿就晕厥过去了。然而他终于听见了蒋灵谦的叫声，一咬牙，挣扎着站了起来。拄着长剑，一步一步下了楼。王兆熙见他面色苍白，双眉紧锁，早已明白了大半，笑着道：“哈哈，啊，我早就料到蒋娘子在哪里，沈郎中也就在哪里。沈郎中最近身体还好吧？”沈轩置若罔闻，径直走到蒋灵谦的身边，伸手想给他解穴。可是自己现在半分的内力也使不上，双手只是颤抖着。蒋灵谦依旧闭紧了眼睛，不肯看他，睫毛上挂着泪水。沈轩见状，心里千般的滋味难以描述，只是握住了蒋灵谦的手，想先把他的断腕接上。王兆熙笑眯眯的瞧着他俩，并不打扰。反而是退开了几步，李素萍一干人有认得沈轩的，纷纷叫他快退开。沈轩心里茫然，他知道这两帮人都是蒋灵谦的死敌，而他自己现在真气奔突，正是发作到痛不欲生的时候，连站着都难，如何能够带他走呢？他虽然不顾一切的走了出来，却一点营救他的希望也没有。曹植平已经知道沈勋的意思了，他这时候脑子里转过了几个主意。蒋灵谦如若被王兆熙带走，投靠了叶来夫人，那岂不是更加头疼？所以他呼喝道：“沈君被这妖女迷惑了，先将妖女赐死再说。”话刚落完，一干镜湖弟子呼的一下围了上来，十几把寒光闪闪的剑向毫无还手之力的蒋灵谦扎了过来。王兆熙也不免大惊，正要掷出飞刀，忽然听见一阵叮当之声，那些镜湖派的长剑都掉到了地上。竟然是沈轩，在这生死之际，不知从何处来了力气，抽出了自己的佩剑，恍恍惚,惚惚地横扫了一圈，居然一招之内点中了所有人的手腕。这一下，顿时把包围消于无形。沈轩自己也没有意识到，这是五湖烟霞引中的浩荡洞庭里的一招。他自己又吐出了一大口血，摇摇欲倾。曹志平是又气又急：“神君，你你你太不明事理了！我们还说是谁诱拐了汤家的媳妇，居然是你！”身为名门正派之后，和这妖女搞在一起，你真是愧对先人。将沈君一并拿下，带去给吴掌门教诲。只是镜湖弟子被沈轩伤了一半多，一时却无人上前，曹志平只得亲自去抓沈轩。这时候，王兆熙突然发难，一掌拍向了他的胸前。曹志平一时无防，被打得连退了三步，嘴角流出了血来。王兆熙笑着说：“嘿嘿，曹女侠，你真是老糊涂了。你看沈郎中和蒋娘子，郎才女貌，情深意重，正是一对好鸳鸯。你非要说这些花煞风景，我的巴掌可是也看不过去了。哎，要给你一点教训。”来来来，沈郎中，这一回啊，你和蒋娘子双双回宫，夫人一定高兴得很，比之前会更亲眼相加的。曹志平和一干弟子已然受伤，镜湖宗虽然不愿意蒋林谦和沈轩被王兆熙带走，也只好干瞪眼儿。沈轩想到此番又要落入叶来夫人之手，恨不得立刻死去。他此时油尽灯枯，胸中似乎有万把尖刀在刺心。他缓缓地说：“你放了江娘子，我才跟你走。否则我进了宫，也绝不效力。”王兆熙打着哈哈道：“嘿嘿，这些条件啊，你跟我说是没有用的。”话刚到这儿，他啊了一声，明明方才还在身边的沈轩转眼之间。竟然消失的无影无踪，他只是隐约觉得白光一闪而已，而自己半边身体几乎在重撞之下酥麻了。在场那么多人，没有人看清白衣人的来去踪迹。王兆熙待要追，又不知道上哪里去追，又害怕镜湖派看出自己受了伤，只得带了蒋连谦匆匆离去。我知道你是桐庐一带有名的郎中，不想你被恶人擒去了。我问你话，你要一一从实回答。白衣女郎声音轻婉，年纪也不甚老，头戴着莲花冠子，披着长长的面纱，一点儿也看不出她的面貌。沈轩忽然有一种奇怪的感觉，觉得她很像蒋灵谦。方才被捉走的那个小娘子名叫蒋莲谦，是吗？沈轩点了点头。她在黄鹤楼上说她是沉香社的人，此事当真？那白衣女郎又问，沈轩愣住了，他叹道：“哎，他不是。然而他曾经被沉香社的卢琼仙下毒胁迫过。”金盔银甲，白衣女郎问。啊，正是此毒，所幸已经解了。白衣女郎点了点头，似乎叹了一声，过了一会儿才道：“哎，你的内伤很重，我治不了，但是可以为你缓解一下病痛。”言毕，她将两股真力输入了沈轩的体内。这白衣女子的内功极为深湛，沈轩体内的逆流顿时平息下来，几乎恢复如常。白衣女郎又问道：“你还会去救他吗？”沈轩点了点头。哼，劝你慎重，你这是去送死。”白衣女郎淡淡的说。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。